Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Sabemos que, que la armadura es simplemente un simbolismo, un simbolismo de lo que tenemos en Cristo, de lo que somos en Cristo, más bien de lo que Cristo es en nosotros. Ponernos la armadura es ponernos a Cristo en nuestras vidas, es ponernos la nueva identidad, es ponernos el Espíritu de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque acuérdate, la armadura, ¿de quién es la armadura? De Dios, no es, no es la tuya. Te pones, es como si te pusieras el saco de tu papá, ¿verdad? Los zapatos de tu papá. En, en lo natural nos veríamos súper ridículos, pero en lo espiritual... Tu espíritu es del mismo tamaño del Espíritu de Dios y la armadura de Dios te queda perfectamente y cuando te pones la armadura de Dios, cuando caminas con la armadura de Dios, el enemigo no puede reconocerte, lo único que ve es, piensa que es Dios, la armadura de Dios y esto nos da la habilidad de vencer todos los dardos que el enemigo avienta a nuestras vidas. Efesios 6.10 empieza y nos dice, por lo demás, hermanos, estar fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, ponte toda la armadura de Dios para que puedas, ¿qué? puedas estar firme. Ese es el propósito de ponernos la armadura de Dios, poder estar firmes. ¿Y firmes para qué? Firmes para contraatacar los ataques que vienen a nuestras vidas, firmes para vencer, firmes para vivir en victoria, firmes para conquistar y cuando el enemigo viene a atacarnos, entonces nosotros tenemos armas, tenemos un, una armadura que nos, que nos protege y además nos permite contraatacar, entendimos que la mayor parte de lo que es la guerra espiritual se lleva a cabo en nuestra mente. Porque ahí es donde el enemigo quiere jugar sus, sus juegos mentales. Y hemos aprendido a ponernos el cinturón de la verdad. ¿Qué es el cinturón de la verdad? Es establecer que la palabra de Dios es mi última, es mi máxima autoridad. ¿ok? Y que mi vida va a estar basada en la verdad de Dios. No en mi, en mi verdad, sino en la verdad de Dios. Entonces, ese va a ser mi estándar, ese va a ser mi verdad. Cuando, cuando el mundo me dice algo, pueden ser verdades naturales. El mundo puede decir, hay una pandemia, pero la verdad de Dios dice, ninguna plaga tocará tu morada. Amén. Por las llagas de Jesús eres redimido de la maldición, de la enfermedad y de la muerte. Entonces, hay verdades naturales, pero el cinturón de verdad me dice la verdad máxima en mi vida. Y cuando yo me pongo este cinturón de verdad, entonces puedo, no, no voy a ser sacudido, no voy a ser engañado, no voy a ser confundido. Después la, la Escritura nos dice que nos pongamos la coraza de justicia. La coraza de justicia representa la, la justicia que, que somos en Cristo. Cristo se hizo 
pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios en Él. La justicia quiere decir que podemos entrar delante de la presencia de Dios sin temor a condenación, sin temor a juicio, sin temor a, a ser juzgados. ¿Por qué? Porque no, no nos basamos en nuestros propios méritos, nos basamos en la obra que Jesús hizo por nosotros. Y ahora yo puedo caminar con esa justicia y puedo ser libre de condenación, puedo ser libre de, de culpabilidad. Después la, la palabra nos exhorta a ponernos los, los, las sandalias de la paz y reconocemos que esta paz es la paz que tenemos con Dios y es la paz que podemos tener entre las personas. Dios es nuestra paz en Cristo. Tenemos paz para con Dios por medio de, de, de la obra que Él hizo y ahora podemos vivir con esa paz, con esa seguridad y esa seguridad nos permite vivir en paz con, con las personas de nuestro alrededor. Después, ¿qué sigue? El, el, el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación tiene que ver con reconocer que, que, que nuestra mente está protegida, está cubierta, es, es una vez más regresar otra vez a, a ponerle atención en el, al campo de batalla en nuestras vidas y reconocer que mientras yo aprendo a tomar cautivos pensamientos, a traerlos a la obediencia a Cristo, entonces yo voy a poder vencer mentiras, voy a poder destrozar, fortale destruir fortalezas en mi vida, mentiras, engaños con los que hemos creído, que hemos eh, Hemos estado prisioneros con, con tantos, este, tantas fortalezas que acarreamos desde, desde niños. No sé cuántas este, ideas malentendidos hemos desarrollado en nuestra mente y Dios nos dice, ponte el yelmo de la salvación, quítate esas mentiras que el enemigo ha puesto en tu vida y ponte el yelmo de la salvación. Y después, este, la semana pasada, no, no la semana pasada, las dos este, semanas, hemos estudiado el escudo de la fe y hemos estudiado lo que es el, la espada del Espíritu. Este, la espada del Espíritu reconocimos que, aunque la palabra dice que es la palabra de Dios, no se refiere específicamente a la palabra escrita, sino se refiere a la palabra hablada. Y y de tarea nos quedó, ¿verdad? Poner atención o escribir aquellas palabras que Dios ha hablado a tu vida. Y espero que, que, que hayas hecho un, un recordatorio y, y que hayas apreciado y darle gracias a Dios por, por las palabras que ha hablado a tu vida y gracias por las que va a continuar hablando. Es, es maravilloso cómo Dios habla a nuestro espíritu. Puede utilizar una palabra tan insignificante y la empodera con la vida de Dios y viene y da algún aliento de vida a nuestro espíritu, a nuestra mente. Ok, este, hay, hay una, una pieza más en la armadura de Dios que muchos de nosotros no reconocemos, muchos de nosotros no, no conocemos, pero está bien obvia en, en la Escritura. La Escritura no la menciona como por nombre, pero cuando tú miras la, la analogía, vas a reconocer, ok, ya sé cuál es. Y para ello, les voy a pedir a, a nuestro maravilloso equipo fiel de media, se me adelantaron, que nos pongan una imagen. Ok, este, y si tú te das cuenta, en esta imagen hay, un, hay una, una pieza de esta armadura 
que no hemos hablado. ¿Reconoces cuál es? ¿Reconoces? Este, podemos ver que tiene este soldado, tiene su cinturón de la verdad, tiene su coraza de justicia, tiene sus sandalias de paz, su yelmo de salvación, el escudo de fe, la espada del Espíritu. ¿Qué es la otra pieza que, que no hemos visto? ¿Puedes reconocer? No, está bien obvia, la lanza. ¿Te das cuenta? ¿Ves una lanza allí? Ok, tenemos otra imagen. Este, ¿Nos puedes mostrar la otra imagen, por favor? Si la tenemos o no. Ok, otra vez. Ves a soldados y cada vez que tú miras soldados en la era romana con la armadura, vas a notar que una lanza. Ok, una lanza. Muchísimas gracias. Ok, entonces vemos que históricamente los historiadores y los comentadores nos dicen que los ejércitos, los soldados en el ejército romano, en el imperio romano, utilizaban en su armadura siete piezas este, en, en general. Todas las piezas de la armadura se clasificaban en siete piezas. Por ejemplo, espadas podían tener diferentes espadas, pero se, se le clasifica la espada como una pieza. Y y había esta pieza que los historiadores comentan, los comentadores bíblicos también comentan, que el, el soldado romano utilizaba una lanza, una lanza. Y de hecho, en los evangelios, en los evangelios hay una prueba de, de esta lanza. ¿Te acuerdas en los evangelios donde dice que Jesús está crucificado? y lo, lo perforan en un costado, ¿qué utilizó el soldado para perforar el costado de Jesús? Utilizó una lanza. Entonces aquí vemos la prueba de que parte de la armadura de un soldado eh, incluía una lanza. Y obviamente en todos los, los versículos de, de Efesios 6, del 10 al 18, no vamos a encontrar esta palabra lanza, pero el versículo 18 casi, casi nos dice cuál es nuestra, nuestra lanza. Okay, vamos a leer Efesios 6, 18. Lo tenemos juntos. Dice, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Okay. Y aquí este, podemos concluir. Esto no es una doctrina, si tú lo quieres recibir como una lanza o no, no hay problema, pero creemos que, que para completar la armadura que se conoce históricamente, que se conoce aún bíblicamente, podemos este, mirar que, que cuando el apóstol Pablo está describiendo las diferentes piezas de la armadura, él mira al, al, al soldado y, y reconoce esta lanza que, que el soldado utilizaba. Y el apóstol Pablo nos termina describiendo qué tenemos que hacer con la armadura de Dios y concluye, dice, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo y después no solamente dice orando en todo tiempo, sino también dice con toda oración. Otras, uh, otras versiones podrían decirlo 
con todo tipo de oración, porque tú sabes que hay diferentes tipos de oración en la palabra, dice, orando en todo tiempo, con todo tipo de oración y súplica en el Espíritu, y después dice, y orando por todos los santos. Entonces, aquí podemos este, mirar la, el, el simbolismo de lo que la oración es en nuestras vidas, cuando tiene que ver con, con la armadura de Dios. Una lanza se utilizaba principalmente para lanzarla, de ahí viene la palabra, ¿verdad? Lanza. Y estas lanzas eran de diferentes tamaños, las lanzas más, este, más comunes que utilizaban los, los romanos eran de, de cinco a seis pies, estaban, estaban grandes, y estas lanzas tenían diferentes tipos de puntas. Diferentes tipos de, tipos de puntas para diferentes usos, tenían diferentes este, materiales muchas veces, pero uno de los propósitos principales de una lanza era aventarla cuando el enemigo estaba a distancia para evitar un ataque personal, para evitar un encuentro personal, para tratar de, de sabotear o detener el ataque del enemigo. Entonces, ¿qué hacían los soldados?, aventaban sus lanzas. Una lanza no te iba a servir en un contacto físico, en un contacto personal. De hecho, te estorba. Pero una lanza es muy, muy, es una herramienta súper buena cuando tienes un enemigo a distancia. Obviamente, si sabes cómo aventarla, ¿verdad? <risa> quizá me dan una lanza a mí y aunque esté en distancia, quizá no funcione mucho. Pero si me pones a orar, entonces... Soy una experta en lanzar oraciones, ¿ok? Entonces, así podemos mirar la, la simbología de, de, una, de una lanza, donde nuestras oraciones es, es un tipo, que es, es una, como una lanza espiritual que podemos enviar en el reino espiritual para contraatacar, para destruir ataques del enemigo, para evitar ataques, para, para evitar esos encuentros personales y, y la Biblia nos menciona diferentes tipos de oraciones y así como las lanzas podían ser de diferentes tamaños, tener diferentes puntas, diferentes usos, así la palabra de Dios nos dice orar en todo tiempo con todo tipo de oración. Cuando tiene que ver con la oración, no hay una oración que sea mejor que otra. ¿Ok? No existe una oración. Si tú eres de las personas, te lo digo por experiencia, porque yo por muchos años es, eh, anduve, ¿verdad?, buscando cuál es la, la oración y tratando de, de encontrar libros para saber cuál es la oración perfecta, como, como si fuera un, una fórmula. Y, y, ¿verdad?, no sé cuántos le compraron el libro de, de la oración de Javes. ¿Por qué? Porque, porque esta oración, si la dices, entonces es, es la solución para tus problemas, ¿verdad? O, o la oración de, no existe, voltea a tu vecino, dile, no existe una oración perfecta. La oración que funciona es la oración que necesitas hacer en, cier, en cierto momento, en cierto lugar, esa es la, la oración que funciona. La oración que funciona es la oración que haces con tu corazón creyendo. Así que no existe una oración perfecta. No trates de, de copiarle. Si tú escuchaste que fulano de tal oró de esta manera y dijiste, wow, se oyó súper padre. No trates de copiarle. Puedes aprender, 
pero, pero repetir palabras que alguien dijo y le, sucede, le funcionó, no quiere decir que te va a funcionar a ti, porque la oración no es una fórmula, la oración no debe de ser mecánica, la oración es comunicación. Y así como nosotros no podríamos hacer un libro acerca de cuál es la mejor comunicación, es, esto es imposible, porque ¿cuál es la mejor comunicación? ¿Para quién? ¿En dónde? ¿Para qué? ¿Ok? No hay, no hay una fórmula que, que te diga, esto es las palabras exactas que tienes que utilizar todo el tiempo. No existe eso. Así que no, no pierdas el tiempo buscando la oración perfecta. No existe una oración perfecta. La oración no es una fórmula. La oración no debe de ser mecánica. No sé cuántos de ustedes han caído en el hábito de, de hacer oraciones repetitivas y a veces solamente por, por hacer repeticiones, ni siquiera te pones atención a lo que estás diciendo. Yo les he comentado que, que me gusta hacer diferentes confesiones y, y a veces estas confesiones se convierten en, en algo que, que tu memoria ya lo sabe y al rato, como dice la palabra, te desconectas tu corazón y, y con, la, con la boca dices lo, lo, lo correcto, pero dice Dios, ¿verdad? Tu corazón está bien lejos de allí. Y... Por ejemplo, cuando oras por los alimentos, la mayoría de nosotros hacemos lo mismo todo el tiempo. Dios, gracias por sus alimentos, sean bendecidos, santificados en el nombre de Jesús. ¿Ok? Este, es una buena oración, es una oración bíblica. Pero si tú solamente quieres hacerlo por hacerlo, o quieres tomarte un tiempo y agradecer al Padre por su provisión. Hay una gran diferencia, ¿acaso no? Y muchas veces tu mente solamente está programada para decir algo. Y hay ocasiones que me ha sucedido, estoy en la cama a punto de, de dormirme y oh, me acuerdo, ok, qu quiero hacer mi confesión de en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y a veces a mi, a mi, a mi cerebro se confunde y estoy en la cama en la almohada, Padre, gracias por esos alimentos. Oh, no, 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 no. Ok, ¿por qué? Por, porque no es, mi corazón no está atento, solamente estoy haciendo algo por hábito, por repetición. Que, que no es malo si son buenos hábitos, pero allí caemos en, en, la, en, en el riesgo donde podemos convertirnos solamente en... en Personas que hacen cosas por religiosidad y no verdaderamente con el corazón. ¿Okay? Así que tenemos que tener cuidado que, que nuestras lanzas tengan un propósito, tengan una, una motivación correcta, un destino correcto. Y en cuanto, en cuanto a esto de, de, de las lanzas, de, de hablar este, lo, lo que es correcto, en, en ocasiones tenemos que que poner atención a lo que estamos diciendo, pero más a lo que estamos diciendo, tenemos que poner atención con quién estamos hablando. Con quién estamos hablando. La palabra que, que Efesios 6.18 utiliza para decir orar en todo tiempo, con todo tipo de oración, estas dos palabras, oración y orar, es la palabra griega que, que está bien rara para decirla. Esta palabra es prosuke. Prosuke, quién sabe si así se pronuncia. Ok, esta palabra se menciona más de 127 veces en la Biblia. Es la palabra que más se utiliza en el Nuevo Testamento cuando tiene que ver con oración. Y esta palabra es una combinación de palabras donde pro significa como cara a cara y suke significa 
un deseo, una petición o un voto que haces. Cuando juntas estas dos palabras, es la, la imagen de que tienes un encuentro cara a cara con Dios para presentarle tu deseo, para presentarle tu acción de gracias. Es, este tipo de oración tiene que ver como con, con el sentir de, de adoración, ¿ok? Pero lo que me llamó la atención, casi casi como que me, me, me despertó, me dio como una nalgada espiritual, es, es el énfasis en, en el encuentro personal, encuentro cara a cara. Y dije, wow, Dios, perdóname, porque en muchas ocasiones se me ha olvidado el hecho de que cuando hablo a ti, puedo estar cara a cara con, con mi Creador, con mi Salvador, con, con el Dios del Universo. Y, y, y muchas veces, ¿verdad? Esto lo, lo he tomado por poco. Y así que me propuse y dije, ok, toda esta semana me voy a enfocar que cuando oro a Dios, estoy cara a cara con mi Padre, ¿Qué bendición es eso? ¿Qué privilegio tenemos de tener un encuentro personal con Dios? Un encuentro de intimidad, un encuentro de, de comunión, de compañerismo, de relación. No importa si vas manejando, no importa si te estás bañando, no importa si estás lavando los trastes o, o estás trabajando. Imagínate que simplemente el, el concepto de saber que es cara a cara te ayuda a a sentirte en, un, en una posición de cercanía. Porque ¿cuántos de ustedes han orado y piensan como que Dios está en otro continente, verdad? O, o te sientes bien lejos. Orad en todo tiempo, con todo tipo de oración, cara a cara, preséntate a Dios con, con esa actitud de, de, de reverencia, de adoración, con esa actitud donde, donde tú deseas algo. La, la idea de este tipo de oración, déjame checar mis notas, la idea de esta palabra prosuke o, o de esta oración, dice, nos invita a venir cara a cara con Dios y rendir nuestra vida a cambio de la de Él. ¿Okay? Es, esta, este tipo de oración tiene que ver, te decía, con un tipo de consagración. Y, y yo dije, wow, qué, qué bendecidos somos cuando podemos venir delante de Dios y rendir nuestra vida en, 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 en un intercambio para recibir la vida de Él. Yo, yo pensé como mamá que cuando mis hijos tienen su idea y su plan y quieren hacer la cosa a su manera, y yo, ¿verdad? Estoy así como, oh, si, si lo hicieran de esta manera, por la experiencia que tengo, la sabiduría, la madurez, les funcionaría mejor. Pero a veces no dices nada porque tienes que dejarlos que, 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 que fracasen y si no quieren escucharte, entonces tienes que respetar muchas veces su decisión, ¿verdad? Y los ves que fracasan y que fracasan. Y, y cuánta bendición para mí como mamá y para ellos cuando vienen y dicen, ok, ¿tú cómo lo harías? O, o, o ¿qué me dijiste, verdad? Así como que no quería escucharte, pero, pero ok, voy a rendir mi manera para recibir la manera de sabiduría. ¡Wow! Y yo pensé, ¿cuántas veces no podemos evitarnos tantos problemas, dejar de perder tanto tiempo cuando venimos a la presencia de nuestro Padre y rendimos, nos consagramos nuestra manera, nuestros pensamientos, nuestra vida 
y, y se la damos a Él y recibimos su manera, sus pensamientos, su vida. Entonces, este es un intercambio y al hacer eso estamos mostrando ese tipo de, de humildad, de consagración y reconociendo que podemos tener este encuentro personal cara a cara con nuestro Dios. ¿okay? Después, este... Este, el versículo continúa diciendo, orad en todo tiempo, con toda oración y después añade la palabra súplica. Esta palabra súplica es otra de las palabras más usadas en la Biblia que, que tiene que ver con, con, este, con otro tipo de oraciones. Otra palabra es utilizada en el griego, esta es la palabra disis, es que se utiliza más de 40 veces en la Biblia. Y esta palabra tiene que ver con, con dar a conocer un deseo o una necesidad. Es, es como, como una súplica, un ruego que haces, una petición, pero más que nada tiene que ver para expresar una necesidad interna. Esto es cuando, cuando tú tienes el sentido de incapacidad, cuando dices, Dios, yo no puedo, pero... pero en ti sí puedo, ¿verdad? Esta es una de las oraciones que Jesús oró en el huerto del Edén, donde, donde Jesús dijo, si puedes, pasa de mí esta copa, porque yo no puedo, pero, pero tú sí puedes en mí. Es, este es, un, es, es una petición, es reconocer tu insuficiencia, reconocer la suficiencia de Dios. Esta, este tipo de oración tiene que ver con la idea de, de humildad, y de, de dependencia a Dios, donde reconoces que, que dependes de, de Dios, de que, de que tú no puedes, pero Él sí puede. Y, y este, este tipo de oración, te digo, es muy utilizada en, en, la, en la palabra de Dios. Es como oraciones que, que pides cuando, cuando vas a hacer algo por Él, a ministrar, a compartirle a alguien de la palabra, cuando sientes como que, oh, Dios, ayúdame, ayúdame, dame, dame ese poder, ¿verdad? Ayúdame a lograrlo. Cuando quieres vencer un, una debilidad, una tentación, es ese tipo como de súplica interna. Reconocer esta necesidad interna y, y pedirle a Dios por su suficiencia. Después, este, en, en la Biblia, se mencionan como seis diferentes palabras para, para la oración. No vamos a verlas todas porque eso es como otro, otra, otra serie, otra enseñanza. No tendríamos tiempo de verlas todas ahorita. Solamente te voy a mencionar una más porque es de las más populares también. Esta es la, a, la palabra aiteo. Este, esta palabra en griego se, se encuentra como más de 80 veces en la Biblia y te digo, estas tres son las, las más usadas, ¿ok? Y esta palabra tiene que ver con, con pedir y muchas veces demandar. Esta palabra tiene que ver con, con pedir o demandar algo confiadamente, algo donde tú estás seguro que te pertenece, este... Es, 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 y esta, este tipo de oración tiene que ver con necesidades tangibles, con necesidades específicas. Ya no es esa necesidad interna que, que no es específica, ¿verdad? Que no puedes ponerle muchas veces palabras. Aiteo se utiliza cuando quieres pedir un, una casa, un trabajo, este, un, 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 un mejor sueldo, cosas específicas, tangibles. Y ese tipo de oración es... es Quiere decir, es, es más, más bien la idea de, de pedir esta oración, tiene que ver con pedirla con confianza, 
muchas veces hasta demandar algo. Y aquí es donde vemos el ejemplo de, de tus hijos que, que entran, ¿verdad?, y abren el refrigerador o simplemente llegan a la casa y se quitan los zapatos, avientan la mochila o hacen reguero. ¿Por qué? Porque es su casa. Tienen la confianza para entrar confiadamente a la casa. ¿Ok? Este versículo, me, este tipo de oración me recuerda Hebreos 14, Hebreos 4.12, donde dice, entrar confiadamente al trono de gracia. Entonces Dios dice que, que cuando tiene que ver con peticiones específicas, necesidades que tú tienes, Dios dice, pídeme, tú tienes el derecho, eres un hijo de Dios. Romanos nos dice que, que si Dios no escatimó darte a Jesús, ¿cuánto más no te dará con Él todas las cosas? ¿Ok? Este, aquí tenemos dos versículos que quiero que veamos. En Juan capítulo 15, versículo 7, Jesús les dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, hay teo, todo lo que quieras, pide, pide, este, este es un tipo de oración, pide todo lo que quieras y que va a ser concedido. ¿Por qué? Porque tú conoces la voluntad del Padre, tú caminas en tu identidad con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, tú caminas en esa nueva identidad que eres en Cristo, tú caminas como un hijo de Dios, tú conoces que tu Padre desea darte todas las cosas que necesitas, tú deseas que el Padre se deleita en bendecirte, en, en proveerte. Entonces, tú no vienes diciéndole, Padre, si es tu voluntad, ¿verdad? Este, escúchame, pecador, gusano que soy. No, no. Tú vienes y dices, vengo en el nombre de Jesús. Jesús dice, pide cualquier cosa y se te va a ser dado, se te va a ser dado. ¿Por qué? Porque estás, porque conoces la voluntad del Padre, conoces su deseo. Si tú permaneces en su palabra y su palabra permanece en ti, tú vas a tener la confianza de pedir, tú vas a saber cómo pedir, tú vas a saber qué pedir y cuándo pedir. Hay un versículo más que utiliza esta, esta frase, esta palabra, primera de Juan 5, 14 y 15, de hecho hay muchísimos versículos más, este es el único que vamos a ver juntos. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, que si hay teo conforme a su voluntad, Él nos oye y si sabemos que Dios oye todo, Todas nuestras oraciones, todas nuestras peticiones, todas nuestras demandas, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que pedimos. La idea de oración empezó con Dios, así que no te sientas mal de pedir. Dios es el que dijo, pídeme. Él inventó la oración, Él inventó la petición. No te sientas mal, Dios Quiere que tú ores. ¿Por qué oramos si Dios ya sabe lo que voy a pedir? Porque orar te permite desarrollar esa relación con Dios. Orar te permite llegar a, a, a utilizar tu fe. Orar te permite estar en ese encuentro personal con Dios cara a cara. Y muchas veces tú vas a tener una petición y, y vas a venir a, a, a Dios y a pedirle, pero antes de pedirle, Empiezas a tener una conversación con Dios, Dios habla a tu corazón, te da una rema de Dios, ¿verdad? Y al rato 
la necesidad que pensaste que tenías ya no la tienes, porque no es lo que necesitabas, necesitabas algo completamente diferente. Pero, pero tú tienes que tener esa confianza de pedirle a Dios, pídele a Dios, Dios dice pide y se te dará, llama y se te, se te contestará, ¿ok? Busca y hallarás. Así que este, hay, hay muchas uh, otros tipos de oraciones, no las vamos a ver, está la oración de acción de gracias, está lo que conocemos como la oración de, de, de fe, es lo que les comentaba la semana pasada donde ordenamos la oración de fe o la oración de autoridad, a veces le, le dice, donde tú le dices a una montaña que se mueva, está la oración de, de cuando oramos todos juntos, ya dije esto, de, de unidad, está, escribí algunas, okay. de fe, de acuerdo, oración de acuerdo, cuando nos ponemos de acuerdo, oración de súplica, de petición, de consagración, de acción de gracias, orar en el Espíritu, dice, orando en todo tiempo, con todo tipo de oración, entonces sabemos que tenemos diferentes lanzas, no utilizamos la misma lanza todo el tiempo, aquí no utilizamos repeticiones, ¿verdad? No hay, no hay un rezo que, que si te doy una, una estampita, haz este rezo y te va a funcionar todo el tiempo, no, con todo tipo de oración, avienta las diferentes lanzas que necesitas para diferentes situaciones, para diferentes distancias, para diferentes enemigos, para diferentes conquistas, así que no existe una oración perfecta. Dios dice, ora en todo el tiempo con todo tipo de oración. Así que este, asegúrate de tener todas tus lanzas listas, ¿verdad? Cuando dice ora en todo tiempo, esto se puede, es, muchas veces otras versiones dicen ora siempre, Siempre tiene que ver con, con en cada ocasión, en cada oportunidad que tengas, en cada momento posible, en cada oportunidad. Dios quiere que todo el tiempo estemos en comunión con Él, porque imagínate cuánta sabiduría no nos puede dar el Padre todo el tiempo, su dirección. Imagínate cuántos problemas nos pudiéramos haber evitado si hubiéramos estado en comunión con el Padre. En lugar de estar todos haciendo un berrinche o enojados, ofendidos, bla, 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 pensando todo lo malo que, que nos hicieron y nos dijeron, si en lugar de estar perdiendo tiempo, amargándote la vida, estuvieras en comunión con el Padre. Si en lugar de estar preocupado toda una noche en la cama, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si aquello? Y dejando que el enemigo juegue en, en, en tu cabeza, ¿verdad? ¿Qué qué Buen descanso hubiéramos tenido si hubiéramos estado en comunión con el Padre, dejando, la, la palabra del Señor dice, dice, ¿cómo va? Es, es Sofonías, dice, el Señor está en medio de ti poderoso, dice, Él te salvará, Él cantará cánticos de amor sobre ti con alegría. ¿Qué? Que Dios te, te, te canta una canción como un, un arrorro niño, ¿verdad? O como le llaman, un lolabai. Este, imagínate que dejes que Dios te cante canciones, una serenata. Oh, no, pero tenemos que estar ahí preocupados, angustiándonos, en lugar de decir, Padre, esta es mi insuficiencia, este es mi temor. Sé honesto con Dios. Si algo que necesitas hacer en la oración, 
es ser honesto. Con Dios no le vengas a, a impresionar cuán espiritual eres o cuántos versículos conoces. Sé honesto con Dios. Sé tan honesto con Dios como para decirle, Padre, no tengo ganas de orar. No tengo ganas de orar, pero aquí estoy platicando contigo. Oh, ya me acordé, puedo estar enfrente de ti cara a cara. Y tu, tu actitud cambia y empiezas a hablar y, y al rato no quieres pararle, ¿verdad? Sé honesto con Dios. La, la oración que requiere es que tú tengas fe. La Biblia dice que, que teniendo fe de que Dios escucha tus oraciones es, es lo que necesitamos, ¿ok? Ten fe, sé honesto con Dios, no trates de apantallarlo, no, tra no trates de, de impresionarlo. Dios conoce lo que hay en ti. Pero oremos todo el tiempo, en cada oportunidad que tengamos, en cada ocasión necesaria y aún no necesaria, ora con Dios, ora a Dios. Y también orar no necesariamente significa que tú vas a, a, a ser el único que habla. Orar es una conversación. Si yo te digo, ok, vamos a platicar. Ay, sí, pastora, vamos a platicar. Y nos sentamos, ¿verdad?, en, a tomar un café y me pongo a predicarte. <ríe> predicarte es como lo que estoy haciendo ahorita, donde solamente yo estoy hablando y no te dejo hablar. Y si cada vez que quieres decir algo, ah, oh, pero es, hay algunas personas que así son, ¿ok? Donde quieres platicar y nada de plática, terminan bla, 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 y tú no dijiste nada, ¿verdad? Y, ok, nos vemos, qué bueno que te desahogaste conmigo. <ríe> ok, este, comparte tu corazón a Dios, abre tu corazón, dale todo lo que tienes que, que, que expresarle, pero me gusta decir, no te vayas sin que Dios haya dicho algo, porque quien sabe más es quien debe de hablar más. Quien sabe más es el que debe. Y muchas veces tu oración va a ser nada de hablar y dejar que, que su Espíritu ministre a tu vida. Abre tu Biblia, deja que Dios te hable a tu corazón. O simplemente ponte a pensar, examina tus pensamientos, somete tus pensamientos, deja que Dios hable a tu corazón, ministre a tu corazón. ¿okay? Así que es una comunicación mutua, di conmigo mutua. No es solamente tú decir, voy a orar por cinco minutos y agarras el teléfono y bla, 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 por cinco minutos hablar. No, 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 no. Oración es una comunicación mutua. Así que vemos que a través de la oración, a través de estas lanzas que aventamos en el reino espiritual, podemos destruir ataques, podemos este, conquistar territorio. La oración nos ayuda a reforzar, reforzar se dice, reforzar, gracias. La oración nos ayuda a reforzar la victoria que ya tenemos en Cristo. La oración nos ayuda a encontrar dirección y sabiduría. La oración nos ayuda a recibir conforte y fortaleza en nuestras vidas. Un, un tipo de oración más que, que voy, voy a incluir, esta palabra para oración es, solamente se encuentra, se menciona una vez en la Biblia, ¿ok? Y esta es la palabra intercesión. La palabra intercesión en el griego está en griego. 
es la palabra uperentugano. ¿Quién sabe si así se dice? Está muy rara esta, esta palabra en, en griego. Se utiliza una vez en la Biblia. Y esta palabra intercesión no tiene que ver con nosotros orando, intercediendo por alguien. Esta palabra intercesión se utiliza en Romanos 8.26 donde dice que cuando no sabemos qué orar, cuando, no, cuando en nuestra debilidad, en nuestra ignorancia no sabemos qué decir, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el corazón de Dios lo conoce el Espíritu de Dios y sabe cómo orar la perfecta oración al Padre. Amén. Así que es de mucha gente oración de intercesión y que tenemos que interceder. ¿Sabías que esto no es bíblico? Ahora, no quiere decir que no oremos por, por otras personas. Es, esto es bíblico. Pero utilizar esta palabra intercesión para interceder, esto no es, no es del, del Nuevo Testamento. Esta palabra intercesión solamente se menciona una vez y tiene que ver con el Espíritu Santo orando por medio de nosotros y especialmente orando en lenguas. Así que vamos a, vamos, de, de hecho en, en la palabra, y esto es algo que, que estoy haciendo y si tú estás orando, confesando la, la palabra de Dios conmigo, porque todo este mes estamos orando por nuestra iglesia, amén. Este, si te das cuenta, el apóstol Pablo la mayoría de sus oraciones eran por las personas que están caminando firmes, las personas que están siendo fiel en el ministerio, no por los que están en necesidad. Aquí hay, es otro tipo de, de otra serie que no nos vamos a meter en ello, pero lo que más necesita orar es aquellos que están firmes, los que están en la batalla, los que están este, constantes haciendo la obra del Señor, no los que están carnales. Okay. Esa es otra serie. <ríe> Tengo que salirme de aquí. Okay. Oremos en todo tiempo, con toda oración, con todo tipo de oración y súplica en el Espíritu. Así que, Tú puedes orar acción de gracias, tú puedes orar petición, tú puedes orar consagración, rendimiento, tú puedes orar específicamente por necesidades y cuando de plano no sabes qué orar, no sabes cómo orar, gloria a Dios, tenemos al ayudador, tenemos al Espíritu Santo y lo único que hacemos es orar en lenguas. Y si tú no, no has recibido este don de orar en lenguas, este, con toda confianza ven y dínolos, lo puedes recibir este, podemos orar por ti, lo puedes recibir en cualquier momento si quieres recibirlo tú solito, puedes hacerlo tú solito la Biblia dice que si tú le pides a Dios esta manifestación del Espíritu Dios no te la va a negar y es súper poderoso, es, super, es, es algo sobrenatural que puede ser tan tangible en tu vida orar en lenguas, es algo tan sencillo y es simplemente dejar que el Espíritu Santo hable esas palabras, ese lenguaje espiritual a través de tu vida. Así que vemos que, que la guerra espiritual tiene que ver con tomar autoridad en tu mente, tomar autoridad en, en, en tu carne y, y tomar autoridad sobre los ataques de las tinieblas. Y para ello sí existe una, una guerra espiritual pero la mayoría de esta guerra espiritual la vamos a batallar en nuestra mente y para ello Dios te ha dado todas las armas necesarias para poder contraatacar. Y, y si tú te vieras 
con los ojos espirituales, eres, eres como un tipo ninja, eres como, como un Neo en la película de Matrix, ¿verdad? Eres como un Iron Man, eres como un este, Mando, ¿verdad? A Mandalorian. No sé cuál sea tu, tu, tu héroe, tu superhéroe, pero si tú te vieras con los ojos espirituales, te vieras súper fuerte, súper firme, ¿por qué? Porque tienes puesta la armadura de Dios. En el momento que recibiste a Jesús, fuiste vestido con la armadura de Dios. Y la palabra nos dice, acuérdate, dice, vístete con toda la armadura de Dios. Y después, dos versículos después, nos vuelve a decir, toma la armadura de Dios. Ok, por fin, vístete y después toma en nuestro... En nuestra lógica tú pensarías, no, primero la tomo y después me visto. Pero si nos entendemos el, el significado original, en el, si lo leyéramos en el original, Dios nos está diciendo, vístete, como que ponte la armadura de Dios, ok, póntela. Pero tú puedes andar con la armadura de Dios, me imagino, ¿verdad? Como, un, como el de este, el, el mago de Oz, con el, el, el tipo que no tiene... Corazón, es ese no, no, es, es el, el, el hombre metal. En fin, ok. Este, Dios dice que, que estamos vestidos con la armadura de Dios, pero una cosa es estar vestida con la armadura de Dios y otra cosa es usar la armadura de Dios. Tú puedes poner a un soldado con todo su equipo, todo su, su uniforme, y el soldado puede estar en medio de la batalla y no hacer nada con ese equipo y con ese uniforme. Está vestido, pero no ha tomado la armadura. Y Dios dice, vístete de la armadura, reconoce que estás vestido en Cristo y toma la armadura. Tomar la armadura tiene que ver con apropiate de ella, úsala, ponla en práctica, practica los movimientos, este... Date cuenta cómo funciona esta arma, date cuenta cómo funciona este botón, esa granada, cómo, cómo este, prenderla. No sé, como te das cuenta, no sé mucho de, de vocabulario o experiencia de guerra. Ahora, si tuvieras a mi esposo o a mis hijos, ¿verdad? Te hablarían todo el vocabulario que quisieras. Pero la cosa es de que una cosa es, es tener la, las herramientas que Dios nos ha dado y otra cosa es utilizarlas. Y durante esta serie hemos aprendido qué son, cómo aplican en mi vida, pero de nada te va a servir conocer todo esto a menos que lo pongas por, por práctica. Y cuando lo ponemos por práctica, podemos estar firmes contra cualquier ataque del enemigo, no importa qué tan grande vino el ataque, no importa, la Biblia dice, si todo un ejército se levanta en contra de mí, yo no voy a temer porque Dios está conmigo, amén. Y puede pasar todo un ejército y tú vas a permanecer firme. Y la palabra de Dios dice, y después de que hayas hecho todo lo que, lo que tenías que hacer con esta armadura, dice, estate firme, vas a estar firme. Dios está profetizando que después de que, de que vayas a esa batalla y, y descubras cómo utilizar las herramientas, Dios dice, vas a estar firme. Quiere decir que en esta batalla 
de fe nosotros ganamos Amén, Cristo nos hizo más que vencedores Somos más que vencedores en Cristo La buena batalla de fe la peleamos Y es buena porque ganamos Así que hermano, ponte la armadura de Dios Toma la armadura de Dios Y aprende a, a ponerla en práctica En cada momento de tu vida Y disfruta de la victoria que tienes en Cristo Jesús Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.